0: So geht der Tag dann los, dann geht man zum Frühstück, dann macht man ein paar Anwendungen, dann gibt es eine Untersuchung, dann gibt es Sauna, Pool, abends gibt es Vorträge, zwischendurch natürlich auch immer die Mahlzeiten, auf die man sich halt auch ein bisschen einlassen soll, man soll da Zeit mitbringen, dann ist ein Tag schnell rum.
1: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens. Ein Aufenthalt im Landshof, was heißt das eigentlich? Wir bekommen immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Was mache ich da den ganzen Tag? Was bekomme ich zu essen? Und was soll ich anziehen? Und wir haben uns überlegt, dass wir mal eine extra Folge dazu machen, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Das machen wir aber nicht selbst, sondern wir fragen jemanden, der gerade im Landshof war und gerade erst abgereist ist. Matthias Oppenhöffel ist ein deutscher Fernsehmoderator. Er ist seit vielen Jahren das Gesicht der ARD-Sportschau sowie der Skisprungübertragung der ARD gewesen. Den nicht so sportaffinen HörerInnen ist er durch Formate wie The Mask Singer auf ProSieben bekannt. Ab Herbst 2021 werden wir ihn unter anderem einmal die Woche bei dem neuen Live-Format Zerwags und Oppenhöffel zu sehen bekommen. Herzlich willkommen, Matthias Oppenhöffel.
0: Hallo Nils, grüß dich.
1: Ja Matthias, einmal vorab bemerkt, wir kennen uns schon seit zwölf Jahren. Von daher, ich hatte ja in der Einleitung gesagt, dass wir einen ganz neutralen Feedback hier bekommen, aber du hast mir versprochen, dass du ein ganz ehrliches und offenes Feedback äh, geben wirst, äh, als du das so nochmal betont hattest, hatte ich schon ein bisschen Angst bekommen. Muss ich Angst
0: haben? Überhaupt nicht, nein. Es war ähm, äh, ein toller Aufenthalt, der mir äh, sehr gut getan hat im Lanzerhof am Tegernsee. Äh, alle waren nett, freundlich, äh, zuvorkommend, äh, dementsprechend gut gelaunt war ich in diesen neun Tagen, aber... Ja, man sollte natürlich schon wissen, auf äh, was man sich einlässt, ähm, wenn man im Lanzerhof eincheckt. Also ein Kollege von mir, der war auch zufällig da und äh, äh, der wusste es vorher nicht. Und der guckte so im Internet und sagte so, äh, ach, das sieht doch schön aus und toller Pool, tolles Hotel, tolle Zimmer. und Das Essen ist bestimmt äh, auch reichlich und gut. Da gehe ich jetzt mal eine Woche hin und tanke so ein bisschen auf. Nein, das Essen könnte vielleicht für den einen oder anderen nicht reichlich sein, aber das hat ja auch seinen Sinn.
1: Ja, sehr lustig. Also wir hatten in der Tat in der Zeit in, ähm, während der Corona-Schließung, äh, weil wir ja eine zugelassene Klinik sind, hatten wir ja geöffnet und von daher hatten wir einige, ich sage sie jetzt einfach mal, Wellness-Gäste. Und man muss ganz ehrlich sagen, also so richtig Wellness äh, würde ich jetzt den Landtag auch nicht so richtig einordnen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nee, ist es auch nicht. Also man äh, tut zwar sehr viel für seinen Körper, aber es ähm, äh, schmerzt auch hier und da so ein bisschen. Aber das hat ja auch äh, wirklich einen Effekt. Aber da kommen wir ja noch zu.
1: Genau. Also im Englischen würde man Pampering sagen. Das, das glaube ich, ist das falsche Wort, was äh, definitiv nicht zum Landshof passt. Du warst jetzt ja schon zum zweiten Mal da, deswegen bist du ja eigentlich schon quasi ein Profi. Und wir wollen ja einfach mal über die ganzen... Fragen reden, die sich Menschen immer stellen, wenn sie das erstmal in den Landhof kommen. Und da fangen wir im Grunde genommen eigentlich schon mit der Buchung an. Das heißt, was hast du im Vorwege eigentlich gebucht oder suchst du dir dein ganzes Programm schon aus oder, oder wie hat das funktioniert?
0: Also bei mir persönlich hat es äh, so funktioniert, dass ich äh, natürlich wusste, es gibt so ein Basispaket, ne, was was alle haben. Das ist die klassische Detox-Kur. Ähm, der Darm und alles wird erstmal entgiftet in den ersten Tagen. Aber dazu gibt es ja Anwendungen, ähm, die auch zum Basispaket gehören. Heilmassagen, Detox-Drainagen, Fußreflexzonen-Massagen. Das ist äh, alles drin. Und Infusionen mit Eigenblut und Vitaminen, damit man also auch durch die Kur kommt. Da wird man also schon sehr schön gesundheitlich umsorgt. Ich persönlich habe das dann auch zum Anlass genommen. Ich bin jetzt 50 und wollte die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung dann auch mal machen in dieser Zeit. Und das bietet sich natürlich an. Man ist eh dort, man hat irgendwie tolle medizinische Betreuung in vielen Bereichen. Und dann habe ich auch immer so ein Langzeit-EKG gemacht, so ein Belastungs-EKG, zu gucken, ob kardiologisch irgendwie alles ähm, noch einigermaßen äh, in Ordnung ist. Und das war alles ähm, sehr, sehr positiv. Insofern kann man äh, so einen Lanzerhof aufenthalt halt auch mit so einem äh, wirklich vorsorge ab äh, sehr, sehr ähm, perfekt kombinieren. Und das habe ich gemacht. Mhm,
1: sehr gut. Und ähm, hast du dich in irgendeiner Weise darauf vorbereitet? Das heißt also, gab es dann irgendwas, dass du sagtest, okay, in der Zeit, bevor du angereist bist, hast du irgendwas gemacht?
0: Ehrlich gesagt gar nicht. Da blieb auch gar nicht die Zeit, <lacht> weil ich, ähm, ich war in München und habe noch äh, mit Linda Zavakis zusammen den äh, Piloten aufgezeichnet für Zavakis ähm, Opt-Nurve Live. Also Piloter äh, ist im Prinzip so die, die, die erste Testsendung in dem Studio und ähm, letztendlich eine äh, ganz normale Sendung, wie wir sie dann auch äh, im Herbst machen würden, aber äh, das kriegt keiner zu sehen, sondern nur das Team oder vielleicht so eine, äh, wird eine kleine Marktforschung gemacht und so weiter. Also ich hatte eigentlich stramm zu tun noch an dem Wochenende. Und bin dann am Montag äh, zum Tegernsee gereist. Und war, äh, ehrlich gesagt, an dem Wochenende jetzt auch kulinarisch äh, jetzt nicht wirklich vorbildlich unterwegs. Wie man sich das vorstellen kann, ist das halt in so einer äh, Studiosituation und mit mit Fernsehaufzeichnungen halt auch nicht immer möglich. Insofern ähm, kam, kam ich relativ... Ähm, unvorbereitet äh, dann dort an, was aber gut war, weil dann hat man auch gemerkt, so jetzt äh, kann man mal wieder ein bisschen auf sich achten.
1: Na, es ist ein bisschen der härtere Weg, also wenn man schon mal anfängt, ein bisschen weniger zu essen oder äh, Alkohol, Kaffee, solche Sachen runterzufahren, wegzulassen, das hilft äh, wahrscheinlich schon. Aber, Absolut, äh, das
0: hilft, das war, äh, also Alkohol und sowas äh, äh, war nicht an dem Wochenende, weil, wie gesagt, gearbeitet wurde, aber ich ich habe jetzt meine Essensfrequenz jetzt nicht gegen null schon vorher gefahren. Ich weiß, dass sowas äh, im Prinzip äh, recht hilfreich ist, war aber mir logistisch nicht möglich.
1: Es ist ja normalerweise so, dass äh, du, ich weiß gar nicht, wir reden jetzt nicht, wo du wohnst, aber du wohnst auf jeden Fall nicht in München, wo ihr die Aufzeichnung habt. Ich wohne
0: in Köln, das kann äh, das kann man erfahren <lacht> äh, überall, insofern kann man es auch hier erzählen.
1: Okay, ähm, aber normalerweise wärst du ja quasi, oder abgereist, sagen wir mal abgereist, bist du dann ja mit dem Flugzeug, ich weiß gar nicht, ob man das heute aus ökologischen Gründen noch sagen kann, aber grundsätzlich, sage ich mal so, war die Anreise über den Flughafen München oder Abreise Flughafen München. Ist das soweit korrekt? Ne?
0: Genau, das, äh, das war so und ich war dann in einem Hotel in München untergebracht bei, äh, von ProSieben und wurde dann äh, letztendlich äh, von einem Fahrer, vom äh, Lanzerhof, abgeholt. Da wurde der Koffer reingepackt. Äh, hinten gab es reichlich Wasser zu trinken. Also die, äh, Keine die, Getränke, die Getränkesorte, die sich in den nächsten neun Tagen nicht großartig äh, verändert hat. Und äh, ja, dann ging es auch schon los und da war meine äh, knappen Stunde da.
1: Okay. Und was passiert, wenn man dann ankommt? Also was, äh, was muss ich dann erwarten? Wenn ich dann ähm, gehe ich dann direkt zum Arzt oder, oder was passiert?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, äh, was man für eine an Anreisezeit hat. Ich war am Nachmittag äh, dort, dann ging es erstmal äh, zum PCR-Schnelltest. Ne? Also da ist ja alles äh, auf ähm, Sicherheit und Corona. Äh, konform wird erstmal ein Schnelltest gemacht, äh, bis der dann ausgewertet ist, äh, habe ich mich ähm, auf mein äh, Zimmer schon begeben können, habe so ein bisschen ausgepackt und äh, äh, letztendlich hätte man dann auch schon sogar an äh, Aktivitäten teilnehmen können. Ne? Also, es wird ja einiges angeboten: Yoga, Pilates, Qigong ähm, und so weiter. Aber das war dann schon so im Nachmittagsbereich äh, 17 Uhr, 17.30 Uhr und äh, man weiß äh, oder erfährt es da relativ schnell, es wird zeitig zu Abend gegessen. Ja? Also mhm. man, äh, der Slot beginnt äh, um 17.30 Uhr, geht bis 18.30 Uhr, ja? also als... Ähm, Unbeteiligt, da würde man jetzt denken, oh, das ist ja wie im Altenheim. Das hat aber auch seinen Sinn, weil es ist völlig ungesund, noch spät abends viel zu essen, weil natürlich einfach die Verdauung schon ein paar Stunden braucht, wenn sie richtig perfekt laufen soll. Insofern kann man sich da dann schon darauf einstellen, dass es sehr früh was zum Abend auf dem Teller gibt und ähm, das war aber am ersten äh, Abend noch äh, einigermaßen üppig. Das würdest du jetzt wahrscheinlich auch erfragen wollen, was es, <lacht> äh, was es gibt. Was dein letztes ähm, Essen war, ja. Genau, äh, The Last Supper war also kein, äh, keine Haxe mit Knödel und Kraut und so, äh, sondern Brot, äh, natürlich gesundes, äh, teilweise glutenfreies, was äh, für mich gar nicht so schlecht ist. Äh, also Buchwalzen, Toast und Brot. Was sehr Avocado lecker ist, by the way,
1: dieser Buchweizen. Also ich liebe
0: ihn, ehrlich gesagt. Super lecker, super lecker. Avocado-Aufstrich, Hirschschinken und äh, ein Süppchen, ein puriertes Süppchen. Und äh, besagter Kollege, den ich gerne äh, noch mal zitieren will, der kam irgendwie zwei Tage später auch so abends an und hat dann dieses ähm, doch recht äh, üppige Tablett dann aufs Zimmer gekriegt und äh, war dann fünf Minuten später fertig und kam dann runter und meinte ich habe noch so Hunger. Sagt mal, gibt es hier immer so wenig? Und dann meinte ich nur zu ihm, warte mal ab bis morgen.
1: <lacht> eine gewisse oh, Schadenfreude höre äh, ich da.
0: Eine gewisse Schadenfreude war da. Aber äh, ihm hat es, äh, kann ich ja schon vorwegnehmen, äh, Spoiler jetzt nicht an dieser Stelle, ihm hat es trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Er war völlig unbefleckt, was da auf, sich, äh, auf ihn zukommt. Aber äh, er hat sich auch äh, prächtig erholt. Aber es ist wirklich so, dass es dann am Abend vor dem... Ja, vom Start der Kur äh, gibt es noch verhältnismäßig äh, satt auf dem Teller. Aber das ähm, ändert sich schlagartig.
1: Okay. Und sage mal, wann hast du das erste Mal dann deinen Arzt gesehen? Also, du hast ja während der gesamten Zeit einen festen behandelnden Arzt, zumindest für die Grundanwendung. Ähm, ähm, wann hast du den dann das erste oder die das erste Mal gesehen?
0: Meine Ärztin habe ich ähm, dann wirklich ganz früh am Morgen gesehen. Ich glaube, ja, um 8 Uhr hatte ich meinen. Ähm, Anfangstermin bei der Ärztin. Das ist dann so eine Art Anamnese. Dann wird erstmal, ich kannte sie schon, weil ich ja schon zweimal da, also zum zweiten Mal da, vor sieben Jahren. Und ähm, sie kannte dann auch schon äh, so meine Problemchen und Baustellen. Also ich habe diverse Unverträglichkeiten, was ein bisschen nervt. Und ähm, hat dann auch gesehen, dass ich mich zwar, äh, Teilbereichen dran gehalten habe, aber immer noch, äh, ja, es war waren, war, ordentlich Luft im Bauch. Ja, und da äh, ging es dann dran, äh, die, die, diese Luft irgendwie wieder los, loszuwerden, beziehungsweise einfach auch wirklich ein, ähm, ein komplettes äh, Darm-Detox-Programm zu starten. Und äh, das ging dann wirklich am äh, Folgetag direkt morgens äh, um 8 Uhr los.
1: Ich finde ja mal ganz interessant, es buchen ja eigentlich theoretisch alle das gleiche Basispaket. Ich sage aber immer, so am Ende hat keiner das gleiche Basispaket, weil es eigentlich nach der ersten Arztgespräch, ersten Aufnahme sozusagen sich ja komplett ändert. War das bei dir auch so?
0: Ich, ich habe ja den Vergleich letztendlich äh, nur zu meinem ersten Aufenthalt, aber es ist tatsächlich äh, so, dass ganz individuell dann ein Programm zusammengestellt wird, wo dann auch... Äh, auf die, ja, einfach auf das Goal, auf die Bedürfnisse, ähm, was man in dieser Zeit erreichen möchte, eingegangen wird und äh, wird aber selbst dann auch bei, bei so Sachen wie Massage, äh, ne, drauf geachtet, ob man darauf steht, ne? Manche Leute ma mögen es ja nicht, wenn ihnen an Füßen rumgespielt wird, dann ist so eine Fußreflexion-Massage jetzt äh, vielleicht nicht wahnsinnig äh, ergiebig. Manche mögen auch theoretisch gar keine Massage, kann ich persönlich äh, überhaupt nicht verstehen, weil ähm, gerade jetzt äh, nach anderthalb Jahren Pandemie äh, habe ich mich persönlich sehr, sehr gefreut, immer wieder ähm, irgendwie zu entspannen bei einer Massage, weil das ja auch äh, monatelang nicht ging. Aber genau, also es wird dann wirklich ein ganz individuelles Programm zusammengestellt, was sich dann doch... Sehr verändert von äh, einem anderen Gast. Äh, vor allen Dingen halt auch in der berühmten Kurstufe, die sich ja verändert.
1: Mhm. Was vielleicht sind denn die
0: Kurstufen? Zu, zu, zu einem Nachbarn. Ja, die Kurstufen sind äh, äh, eigentlich die Einjustierung, wie sehr man äh, letztendlich Diät äh, durchziehen will äh, und vielleicht auch muss. Ich hatte bei meiner ersten Kurstufe, das war vor sieben Jahren, Kurstufe 1, das ist sehr freudlos, kann ich sagen an dieser Stelle. Das ist morgens ein morgens ein Getreidebrei. Ähm mit so ein bisschen bisschen Zimt. Das ist aber auch schon dann das Höchste der Gefühle. Und ein Buchweizentoast, die sogenannte Kauschulung. Wollen wir da schon, wir da schon ja, reingehen? Ja, erzähl doch mal, was die Kauschulung ist. Die Kauschulung, lieber Nils. Das ist letztendlich nichts anderes, als dass man dem Körper mal zu verstehen gibt, Essen wird gekaut und nicht geschlungen und geschluckt. Also äh, F.X. Meyer, äh, der Erfinder dieser äh, Kur, äh, hat herausgefunden, dass man eigentlich so, so 30 bis 40, vielleicht auch 50 Mal ein bisschen kauen sollte, bevor man ihn schluckt, also sogenanntes Einspeicheln. Dadurch werden die Verdauungsenzyme freigelegt, sodass der äh, äh, tiefere Verdauungsapparat geschont wird. Ja? Also dran denken... Gut gekaut ist, 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 ist heiß verdaut. verdaut. Ich, weiß, ich weiß, dass du diesen Satz ja ähm, als Tattoo auf dem Rücken trägst. Ja? Mhm. Einer der Merksätze des äh, Lanzer Hofs. Aber genau so ist es. Also Man beißt ab vom Toast, äh, kaut ordentlich. Das ist auch schon ein bisschen bissfest, dieses Toast. Ist, äh, von der Konsistenz äh, hilft das. Weil normalerweise wird man ja denken, 30 Mal kauen ja ist ja auch nichts mehr da. Dann ist er wirklich nur noch flüssig. Aber das passt schon. Dann nimmt man einen Löffel von dem Brei und dann genießt man das. Und äh, man kann sich ausrechnen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das dauert. Und genau das ist der Sinn, dass es dauert. Also man soll äh, das Essen äh, halt auch wirklich in die Länge ziehen. Denn es ist tatsächlich so, dass äh, der Botenstoff im Gehirn nach 20 Minuten, glaube ich, einsetzt, ich bin satt. Ja? Also Und wenn man bis zu diesen 20 Minuten halt schon drei Teller, äh, äh, dreimal Haxe weggespachtelt äh, hat dann ist das leider äh, nicht ergiebig gewesen, weil das Gehirn weiß davon jetzt nichts, dass man satt war. Insofern, man soll sich Zeit lassen und das kann man halt mit dieser Kauschulung. Äh, ich war bei Kurstufe 1. Das Mittagessen der Kurstufe 1 ist exakt das Gleiche. Ein Brei mit einer Kauschulung. Und das Abendessen, jetzt kommt's, jetzt wird's schön, ist einfach nur eine Basenbrühe. So, Das ist das Essen in Kurstufe 1, ich glaube drei oder vier Tage lang und da geht man schon relativ auf dem Zahnfleisch. Ich war da vor sieben Jahren echt, ähm, pff, äh, hing da ein bisschen durch. Das ist so die, die sogenannte ähm, äh, äh, das sogenannte Kurdrama Kurkrise ähm, oder die Kurkrise. Das hatte ich wirklich vor, vor sieben Jahren äh, so ein bisschen... Aber das hängt, wie gesagt, immer mit der, mit der Mahlzeit bzw. mit der Menge an. Diesmal hatte ich Kurstufe 2 extra gewählt, weil ich genau darauf keine Lust hatte. Und ähm, das hat gleich viel besser geklappt. Also ich hatte null Kurkrise. Äh, mir ging es die ganze Zeit prächtig. Ich habe natürlich gemerkt, der Körper fährt runter und er braucht aber auch gar nicht so viel äh, Nahrung. Und da war so äh, das Frühstück ähnlich. Oder beziehungsweise das Gleiche, auch so ein Quinoa-Brei, so ein Getreidebrei mit ähm, Kau-Schulung. Und äh, mittags gab es aber dann gedünstetes Gemüse, Brokkoli, rote Beete, Kürbis, auch üppig. Das also ist nicht wirklich, schlecht, ne? das ist relativ viel,
1: finde ich eigentlich sogar. Das ist
0: relativ viel in so einem Bowl und dann eine Eiweißzulage dazu oder Kohlenhydrate. Also entweder Eiweißzulage ist so ein kleines Stückchen Fisch oder lachs oder halt äh, eine Kartoffel auch, also auch oder zwei. Vegan. Genau. genau, also das ist im Prinzip äh, äh, letztendlich das Mittagessen man merkt schon, wie gesagt, Trennkost äh, wird sehr groß geschrieben, das, weil es einfach auch sehr äh, schonend ist für den ganzen Verdauungsapparat, also entweder Eiweiß oder Kohlenhydrate, aber nicht Eiweiß und Kohlenhydrate zusammen. Und abends ähm, gibt es ähm, ein Süppchen, ähm, was aber auch ein großer äh, Teller ist, äh, so puriert, puriertes Gemü Gemüsesuppe mit Toast, also da gibt es dann etwas übersichtlich, weil wie gesagt, es äh, für den Darm, der sich dann in der Nacht und äh, zwölf Stunden lang am besten erholt, indem er halt abends nicht noch ähm, eine Jumbo-Pizza ähm, <lacht> verarbeiten muss. Und das, das ist dann im Prinzip das Essen der Kurstufe 2. Klingt jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, aber ist durch das doch reichhaltige Mittagessen äh, ist das ein enormer Unterschied gewesen.
1: Ja, und ich muss Also auch wirklich, es, ging mir, es ging mir sehr gut. Ich muss auch wirklich sagen, also sowohl ich kann das von mir aus sagen, als auch, ich habe viele Freunde, die regelmäßig kommen, dass sie auch sagen, so richtig Hunger haben sie damit eigentlich nicht. Man hat Appetit auf gewisse Dinge, dass man mal Lust hat, das und das wieder zu essen oder sowas. Aber so richtig, dass, man, dass, die, dass sie wirklich über Hunger klagen, da, da ist man bei der Stufe eigentlich relativ gut aufgehoben.
0: Absolut. Also ich habe auch, ich hatte glaube ich drei Tage oder vier Tage 2.0. Das spricht, also da ist dann abends auch nichts warm, sondern beziehungsweise die Suppe. Aber bin dann sogar nach vier Tagen auf 3.0 gekommen. Da hat man dann noch eine Zutat mehr beim Mittagessen. Ich glaube, da gibt es eine Suppe vor dem Gemüse. Ähm, oder das wahlweise. Und das war äh, aber auch 2.0 hat äh, völlig ausgereicht. Also man glaubt gar nicht, mit äh, wie wenig Nahrung man ähm, ausreichend versorgt ist. Klar, man, es gibt immer so ein paar Gedanken, dass man so drüber nachdenkt, ach ja, jetzt noch so ein klein, kleines Dessert hinten rein wäre auch so nicht schlecht. Oder vielleicht mal zwischendurch einen Kuchen. Aber genau das ist ja der Punkt, das kriegt man da ja auch sehr gut vermittelt, dass diese Zwischenmahlzeiten und diese Zwischensnacks, äh, das ist halt Gift. Und das ist halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes über wahrscheinlich lange Zeit dann irgendwann mal auch tödlich, weil äh, genau das ist es, was, was, der, was der Körper halt nicht braucht. Also wenn man regelmäßig dreimal am Tag isst, ähm, dann ähm, ist das völlig, völlig ausreichend.
1: Ich finde es wirklich beeindruckend. Du hast wirklich viel viel mitgenommen. Also ich hatte dich ja am Anfang, am Anfang schon so ein bisschen als Profi bezeichnet. Ich habe es nicht so ernst gemeint, aber ich bin ganz beeindruckt, <lacht> was du jetzt alles weißt, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: man kriegt, das, man kriegt das schon eingetrichtert. Und was aber, was aber auch gut ist, weil es ist natürlich in der Summe, und wir kommen ja vielleicht später auch nochmal ein bisschen zu dem, äh, zu dem Vergleich ähm, der äh, zwischen dem ersten Aufenthalt und dem zweiten, äh, es ist schon viel. Also man kriegt schon viel Leitsätze, man kriegt auch viele Philosophien, äh, die sich dann teilweise äh, je nach behandelndem äh, Therapeuten oder auch Arzt nicht widersprechen, aber äh, man, man, man hat auch äh, nicht immer eine komplette 1 zu 1 Schnittmenge, weil es natürlich auch unterschiedliche Menschen sind. Und da muss man selber immer so ein bisschen gucken, äh, wo man sich was von annimmt und wie viel. Und da muss man natürlich so ein bisschen seine, seine eigene Philosophie finden, wie man dann zukünftig äh, sich ernähren will und so durchs Leben gehen will. Insofern ist das schon eine Menge, und wenn man zum ersten Mal da ist, ist es vielleicht sogar, kann es einen auch ein bisschen ähm, überfordern. Das gebe ich sogar offen zu, wenn man sich gar nicht darauf einlässt, äh, was da passiert vorher. Aber schon beim zweiten Mal hat man eine, äh, eine ganz andere Sicherheit, äh, was man sich dann äh, davon mitnimmt und was nicht.
1: Hm. Eine der wirklich häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist ja, was mache ich denn da den ganzen Tag? Die Leute können sich mal gar nicht vorstellen, <lacht> äh, wie so ein Tagesablauf im Landshof aussieht. Äh, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Frage auch immer nicht schlecht beantworten, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich mich gelangweilt habe. Also vielleicht, du bist jetzt ja noch frischer dabei, also erzähl doch mal. <lacht>
0: Es ist äh, wirklich so, dass man sich nicht langweilt. Äh, das kommt aber auch immer darauf an, wie äh, man kriegt praktisch so einen Stundenplan. Ne? Also es ist praktisch ein, ein, ein äh, Behandlungsplan, den man jeden Tag ausgedruckt bekommt, der sich dann teilweise auch mal ein bisschen verschieben kann, wenn man dann spontan doch noch sagt, hey... Ähm, äh, ich möchte eigentlich äh, ganz gerne mal kurz in die Kältekammer äh, bei minus 110 Grad, was ich äh, auch das gemacht wir ja habe. Da haben ja eigentlich
1: immer äh, mal zwischendurch Luft drauf, oder?
0: Ja, natürlich, ja klar. Ein, einfach mal ein paar dicke Socken an, eine Wütze auf und ach, äh, äh, Grad ist ja nix, dann einfach mal Kältekammer. Insofern kann man auch ganz spontan so ein bisschen seinen Schedule ähm, umschmeißen, wenn das dann äh, zeitlich möglich ist. Und der war echt immer sehr voll. Wie gesagt, das lag natürlich daran, weil ich mir auch ähm, einige Vorsorgeuntersuchungen dann auch noch vorgenommen habe. Dann, dann geht der Tag schon schnell vorbei. Es bleibt aber immer auch noch Zeit, äh, um sich mal für eine halbe Stunde an Pool zu legen und ein äh, Buch zu lesen und so. Das sollte auch sein. Man soll sich ja generell wirklich auch mit allem ein bisschen runterfahren. Aber ähm, es gibt, schon, es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da die Zeit rumkriegen will und kann. Also es geht dann morgens los mit dem Morgen-Erwachen in der Natur. Das ist sehr, sehr schön. Das habe ich jedes Mal gemacht. Also so Erwachen im Wald, also strammes Gehen. Morgens um sieben entweder äh, am Golfplatz entlang, der direkt daneben ist. Es ist auch äh, ordentlich bergig, ne? also du kennst es da ja. Es ist äh, jetzt irgendwie nicht, dass man äh, da überhaupt keinen Puls kriegt, wenn man da äh, so ein bisschen hügelig auf nüchtern Magen ähm, rumwalkt. Da gibt es ein, ähm, ein schönes Stretching- ähm, äh, Manchmal sogar auf dem Pavillondach mit Blick auf den See. Dann der Barfußpfad, der wunderschön ist, macht man dann auch noch, wo man barfuß über Kiesel geht, Moos, Holz, Schärpen. Also ein bisschen abgeschliffene Scherben und dann das Kneippfußbad bei äh, gefühlten ähm, Minustemperaturen. Es ist kalt, aber es ist toll. So, und dann, so geht der Tag dann los. Dann geht man zum Frühstück, dann macht man ein paar Anwendungen, äh, dann gibt es eine Untersuchung, dann gibt es Sauna, Pool, äh, abends gibt es Vorträge, zwischendurch natürlich auch äh, immer die Mahlzeiten, auf die man sich halt auch ein bisschen einlassen soll, man soll da Zeit mitbringen. Dann ist ein Tag schnell rum.
1: Man hat ja, also du, du hast jetzt ja immer noch den Spitznamen weg äh, am Landshof als äh, Walkman-Opti. Möchtest du dazu was sagen?
0: <lacht> Walkman-Opti ist sehr schön. Ja, ich habe äh, hab eine äh, Kameraendoskopie gemacht die so, mit der sogenannten Pillcam äh, und äh, das ist halt eine äh, Darmspiegelung, äh, die man nicht richtig unter Vollnarkose macht. Sondern man schluckt schluck tatsächlich eine, eine kleine Kamera, äh, die in eine ähm, Pille verbaut äh, ist. Und ähm, es war es war weird. Also ähm, ich hatte die in der Hand und äh, dann wurde gesagt, so, hol jetzt runter damit. Und auf einmal blinkte die auch noch. Ne? Ich hatte natürlich einfach so ein, so, so ein, äh, ein Scheinwerferlicht drauf, damit man überhaupt was sieht. Und äh, es war so ein bisschen wie die Reise ins Ich. Ja, du den ich dachte Film auch gerade, die Reise ins Ich. Es ist wie die Dennis Reise Krayt. ins Ich. Ne? Also, ähm, Dennis Quaid äh, und Martin Short und ich habe äh, einfach mal die Reise ins Ich zugelassen, habe diese Kamera geschluckt, ähm, habe dann ein äh, Empfangsgerät um die Schulter gelegt bekommen, <lacht> es sah wirklich aus wie ein Walkman von 1981. Und zwar ein, äh, wirklich der größte Walkman, äh, äh, sah wirklich aus eigentlich wie so ein Transistor-Rekorder ähm, äh, äh, und bin damit dann leider ähm, <lacht> einige Stunden rumgelaufen. Es sah wirklich aus, als wenn ich irgendwie die, die, die Leute ein bisschen mit Musik aus den 80ern beschallen wollte. Aber ich konnte anhand dieses Empfangsgerät, was sehr, gerät ist, was sehr, sehr lustig war, äh, tatsächlich auf einem kleinen Monitor gucken, wo sich die Kamera gerade in meinem Körper befindet. Ich konnte nicht mit ihr, ich konnte nicht mit ihr sprechen, äh, was sehr schade war, weil sonst hätte ich wirklich Reise ins Ich 2, äh, komplett eins zu eins drehen können. Aber ich konnte sehen, wo sie sich gerade befindet und bin dann ab und zu natürlich da an den äh, Medical Desk gegangen und habe gesagt, sag mal, ihr kennt doch äh, den menschlichen Körper von innen besser als ich. Wo bin ich denn gerade? Ist das hier Karmener <lacht> Kreuz? Äh, wo, wo biegt das Ding denn gerade ab? Das war schon weird. Aber ähm, natürlich sehr angenehm, weil nicht umsonst ist eine, sonst äh, ist eine Endoskopie äh, unter Vollnarkose, äh, weil man das äh, nicht so gerne. Äh, bewusst erleben möchte, mit so einer Pillcam äh, kann man halt den Tag auch äh, noch verbringen. Und, Und
1: gar kein Verletzungsrisiko, das muss man ja auch mal sehen. Also letztendlich hat genau. ja jede Endoskopie auch immer ein Verletzungsrisiko dabei. Also ja. ich will die Endoskopie ja gar nicht schlecht machen, die bieten wir ja auch an, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich finde halt das Schöne ist, dass du im Gonum eigentlich. Ja, also du schluckst einfach was und dann hast du den Tag bis auf den Walkman eigentlich sonst wie, wie sonst. Also das ist schon das Absolut. Nett.
0: Schwimmen gehen ist halt schwierig, aber äh, der Rest geht. Ja.
1: <lacht> Kältekammer und äh, Sauna wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber sag mal, wo wir gerade beim Darm sind. Ähm, du hast einen Punkt bisher, ich weiß gar nicht, ob bewusst unterschlagen oder noch nicht erwähnt, glaube ich zumindest. Äh, du nimmst ja jeden Morgen auch äh, Bittersalz zu dir. Warum macht man das?
0: Äh, Bittersalz, klar, genau. Das muss man auf jeden Fall äh, zu sich nehmen und äh, das ist letztendlich ähm, ein, äh, ein Magnesiumsulfat. Das ist eine, eine Lösung, gießt man dann auf mit 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 Wasser, wird vor dem ähm, vor dem Essen, also wirklich auf nüchtern Magen nach dem Wachwerden getrunken und reinigt dann die Köstlich, praktisch Spicerway, köstlich. Wunderschön schmeckt es. Ja. Ich habe mir auch gleich, ich habe mir auch gleich vier Eimer mitgenommen, und zwar äh, zehn Kilo Eimer. Reinigt den gesamten Darm Darmhalt äh, ne, in der natürlichen Richtung, also von oben nach unten. Äh, reinigt alles durch. Das ist also quasi das Rohrfrei äh, für die Küche, für den Abfluss, nur für den Körper. Ähm, und äh, das nimmt man jeden Morgen. Hast du es, ich, kurz
1: fragen, äh, Fachfrage, hast du es vor dem im Wald genommen oder danach?
0: Ich habe es selbstverständlich davor genommen.
1: Oh, das ist aber wirklich so. Das habe ich mich nie getraut. Das ist sehr mutig. Es sehr, ist mutig. Ist sehr mutig. Sehr äh, mutig. Man, man muss so sagen zwischen, oh, jetzt äh, setzt die Wirkung ein und ich muss ja. zur Toilette, hat man ungefähr ein Zeitfenster ja. von 30 Sekunden?
0: Ungefähr, ja, wenn man wenn man sich zusammenreißt. Ja. Aber ähm, nee, das, das ging vorher aber schon. Ähm, weil ich auch dran gewöhnt war und weil es hinten raus dann auch äh, im, zeitlich ein bisschen schwierig war. Also, Erwachen im Wald geht ja von sieben bis Viertel vor acht ne? und dann äh, bist du ja danach auch ein bisschen verschwitzt, willst duschen und es gibt ja nur bis äh, 8.30 Uhr Frühstück, beziehungsweise es kann ja auch gut sein, das hatte ich ja auch einige Male, dass so um Viertel nach acht oder so schon die erste Anwendung losgeht. Also ich habe es knallhart vorher getrunken und was soll ich sagen? Ist es gut. ist gut und gegangen. <lacht>
1: sag mal, dann, ähm, glaube ich, äh, dürfen wir an dieser Stelle auch nicht unterschlagen. Also Kaffee, Zucker, Alkohol.
0: Alles vorbei. Ja, Gibt, es Gibt, Gibt es nichts. Gibt es nichts und äh, äh, kam ich aber äh, sehr gut klar. Das liegt äh, zum einen daran, weil ich äh, eigentlich gar keinen äh, bis kaum Kaffee trinke. Ähm, ähm, und äh, auch da, wirklich kein, kein regelmäßig kein Alkohol oder auch nicht rauche. Ich bin so ein Partyraucher äh, und wo keine Party, da auch keine Zigaretten. Und, äh, und Party, Party, Party ist Party. Da, da... ist nicht viel Party im Lanzerhof. Da sind alle um äh, 22 Uhr in der Waagerechten und ähm, spätestens. Und äh, insofern habe ich, was das angeht, das ist ja auch so die klassische Kurkrise, äh, dass die Leute auf Entzug sind, da habe ich kein Problem mit gehabt. Es gibt ja sogar... Ähm, äh, Habe ich auch mitbekommen, äh, es gibt medizinisch verordneten Kaffee, Espresso für den einen oder anderen. Ne? Also für wenn, Leute mit ganz sonst, harten
1: Kopfschmerzen, ja.
0: Ganz harten Kopfschmerzen, den wird wirklich dann der Espresso äh, dahingestellt und so, das brauchte ich nicht. Es gab auch teilweise. Ähm, äh, Gäste, die ähm, das finde ich auch ein bisschen hart, ne? ich meine, die sind dann da auf Detoxkur kur und äh, direkt nach dem Essen äh, wird raus auf die Terrasse und dann wird erstmal eine Kippe durchgezogen. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil es ist doch ein idealer Zeitpunkt, mit dem Quatsch aufzuhören, äh, wenn man wirklich eine, eine hohe Abhängigkeit hat. Ähm, insofern, nee, nee, also freudiges ähm, äh, an, an an solchen an solchen Dingen äh, sich erlaben oder so, ist nicht. Also es gibt äh, keinerlei Form von, von Gift im Körper in der Zeit.
1: Sag mal, mir geht es ja immer so, dass ich in den ersten Tagen auch mal so ein Bedürfnis nach Mittagsschlaf habe, also dass ich so zwischendurch so einen, so einen kurzen Nap irgendwie mache. Hattest du das auch?
0: Hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich war erstaunlicherweise jetzt äh, dieses Mal gar nicht müde, nie. Okay. Ähm, abends, abends dann schon, ne? also wenn man dann auf die Uhr guckt und sagt, come on, jetzt reiß dich mal zusammen, es ist halb neun. Du kannst <lacht> jetzt nicht das Licht ausmachen, das ist peinlich. Ja? Und dann hat man sich halt noch gezwungen, irgendwie äh, so ein bisschen was zu lesen äh, oder Fernsehen zu gucken, äh, was, was man natürlich auch nicht machen soll, weil man kriegt da ja auch beigebracht, wie äh, eine gewisse Schlafhygiene auszusehen hat. Und eine Schlafhygiene äh, ist halt... Äh, Wirklich nicht dahingehend zu beschreiben, dass man äh, äh, Blaulicht, äh, sprich äh, Fernseher oder Tablet oder Handy äh, ausmachen, Licht ausschlafen, nein, also spätestens äh, eine Stunde vorher äh, alles Digitale weg, damit das Gehirn zur Ruhe kommt, damit der Schlaf auch tiefer wird und äh, effektiver. Ähm, insofern sollte man da auch dran denken, ich weiß, das ist super schwer, also äh, ich weiß, wovon ich rede, aber ja, das ist aber dann ganz gut in der Zeit mal äh, auszuprobieren und äh, man merkt da wirklich eine Besserung, aber ich bin abends sehr müde gewesen ähm, das war gut, aber zwischendurch musste ich nicht nappen.
1: Okay, okay. Ja, aber ich war wirklich überrascht, also die ersten Tage da wirklich in der Summe, wenn ich mal zusammengerechnet habe, habe ich dann irgendwie locker mal, kam ich auf zwölf Stunden Schlaf. Ich war wirklich so mit, mit Naps und dann wirklich, wie du auch sagst, neun Uhr im Licht aus, sechs Uhr, sechs äh, Uhr dreißig rum, wieder wieder aufwachen, also ich immer dachte, so neun Stunden durchschlafen, das ist ja schon wirklich ein, ein Segen, aber das ist ja auch wirklich bei, bei jedem persönlich und unterschiedlich. Sag mal, nee, du warst jetzt, äh, sieben Jahre waren dazwischen, ähm, man muss sagen, als du das erste Mal da warst, was du ja auch am Tegernsee, da hatte der ja gerade relativ frisch aufgemacht. Wie würdest du jetzt so deine beiden Aufenthalte miteinander vergleichen?
0: Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also ähm, vor sieben Jahren, wie gesagt, es war eine, war eine deutlich härtere Kurstufe. Ähm, und ich wusste natürlich nicht so richtig, was äh, da auf mich zukommt. Da warst du in ich der gleichen stimme, Situation wie dein
1: Kollege, den du schon mehrfach erwähnt hast. Richtig,
0: richtig. Und das hat mich dann schon hier und da auch ein bisschen körperlich, aber auch mental überfordert, weil ich natürlich auch so dachte, mein Gott, ich habe dann auch da einige Unverträglichkeitstests gemacht, weil ich mir das schon dachte, da Laktose und ich, wir kommen irgendwie hier nicht so zusammen mehr durchs Leben. Und dem war dann auch so. Und dann wurde mir dann ganz äh fein säuberlich so aufgemalt, was ich alles lassen soll in Zukunft und so und dann kommt man schon mit einem ganz schönen Rucksack an Informationen zurück. Und äh, denkt so, oh Gott, äh, man muss die Küche neu einrichten, äh, äh, das Leben kann so nicht weitergehen, sonst äh, geht's, sonst, sonst äh, fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Weil jetzt ist ja gerade meine Verdauung und mein Darm äh, komplett resettet worden und alles ist äh, sauber neu aufgesetzt. Und wenn ich jetzt äh, äh, vielleicht mal wieder irgendwas esse, was äh, mir angeblich nicht bekommt, dann, äh, äh, dann falle ich um. So ist es ja nicht. Und ähm, das merkt man aber erst mit so einer, mit so einer gew kleinen, gewissen Routine, äh, die natürlich dann äh, einsetzt, wenn man sich mal ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, äh, was ich dann natürlich auch getan habe. Und ähm, dann, äh, dann nimmt man sich wirklich die Sachen raus, äh, die, äh, wo man genau weiß, äh, das tut dir gut oder lässt die Sachen weg, äh, das tut dir nicht gut. Aber ein weiterer äh, Lanzarhof-Satz, der ähm, als Tattoo sich eignet, ist ja äh, die Dosis macht das Gift. So. Das Gift. und, äh, und äh, das ist genau das ist nämlich genau der Punkt. Also selbst als Laktoseintoleranter Mensch, der ich bin, lasse ich mir mein Caprese nicht nehmen, wenn ich dann mal bei einem Italiener bin. So, das heißt Mozzarella äh, kommt für mich nicht auf den Index. Und das ist auch okay. Und das vertrage ich auch. Ich sollte vielleicht dann als, als, als Hauptspeise nicht unbedingt eine ähm, ne fette Pasta mit äh, überbackenem Käse und Sahnesauce essen und hinten raus noch die doppelte Menge Tiramisu und dann einfach, weil wir schon mal da sind, äh, äh, noch nochmal äh, ein, äh, Milchkaffee noch einen Cappuccino für hinten raus zu verdauen. Dann könnte man davon ausgehen, dass es brenzlich wird. Aber wenn man sich dann mal an dem einen Abend das gönnt äh, äh, und dann die anderen Sachen weglässt, dann ist das alles okay. Und genauso muss man, glaube ich, auch mit den, mit den Dingen ähm, umgehen, was Unverträglichkeiten angeht. Wie gesagt, wir reden über Unverträglichkeiten und nicht über Allergie. Ne? Wenn man wirklich eine Allergie hat äh, oder bei Gluten, wenn man eine Zyliakie hat, dann sollte man äh, natürlich auf jeden Fall darauf verzichten. Aber wenn es nur eine Unverträglichkeit ist, dann geht es immer eigentlich um die Menge. Und ähm, so äh, habe ich das äh, letztendlich dann auch über die Jahre gelernt und wurde mir hier dann eigentlich auch nochmal eingeschliffen. Und insofern ähm, haben mich, hat mich dieser zweite Aufenthalt doch mit so viel Routine äh, äh, viel besser wegfedern lassen, was was jetzt eigentlich so die Zukunft angeht, wie ich mich ernähren will, äh, worauf ich achten soll. Also da war ich schon ähm, deutlich erfahrener und das hat geholfen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass sich auch insgesamt der, ich sage mal der allgemeine Wissensstand natürlich in den letzten sieben Jahren auch verändert hat. Also wenn man jetzt Total. Vor, vor sieben Jahren über Gluten, Laktose, Fruktose, solche Sachen gesprochen hat, dann dann hat man ja... Histamin
0: habe ich auch, also ich habe das Ganze rund ums <lacht> Sorgflusspaket, normalerweise dürfte ich eigentlich wahrscheinlich bei diesen ganzen Untersuchungen, nach diesen ganzen Untersuchungen gar nichts mehr essen, aber äh, ich kann es ja jetzt sagen an dieser Stelle, ich nach neun Tagen Kur war ich jetzt vor ähm, zwei Tagen äh, wirklich in einem äh, kölner-israelischen Restaurant super lecker essen. Humus, Falafel, Pita-Brot, alles lecker. Ne? Obwohl ich, wie gesagt, Glutenunverträglichkeit und äh, was nicht alles... Aber ich habe reingehauen und danach gab es auch noch eine Tiramisu und süß und ich habe es einfach gemacht und es ging mir nicht schlecht. Ich habe natürlich dann am nächsten und übernächsten Tag mal ein bisschen Piano gemacht mit der Ernährung und habe gesagt so ne, und jetzt machst du mal mittags wieder deine Trendkost und machst einfach nur ein bisschen gegarten äh, Brokkoli äh, und, und ein bisschen ähm, äh, Kartoffeln dazu und dann ist das auch in Ordnung. Und genau so soll man vertragen, äh, verfahren. Also zweimal, zweimal in der Woche äh, kann man Vollgas geben äh, und den Rest äh, ein bisschen aufpassen. Äh, dann kommt man, glaube ich, äh, ganz gut durchs Leben.
1: Also ich habe für mich einfach gelernt, äh, es geht ja nur darum, dass du es weißt. Weißt du so, wenn du ja. weißt, was schlecht ist... Und wenn du dann regelmäßig die Sachen auch mal komplett weglässt, dann kannst du sie dir auch ab und zu erlauben. Das Problem ist ja, dass die meisten Leute eigentlich gar nicht wissen, was für sie schlecht ist. Das heißt also, wenn du dann nur weißt, okay, Laktose ist nicht gut für mich, aber von der Fructose und den Histamin weißt du nichts. Ähm, genau. Weil alles jedes Mal ist es ja eine Reizung für den Darm. So. Und dann ist es ja eigentlich fast egal, was ihn reizt, sage ich mal so. Das heißt also, der braucht einfach mal Pause von Reizung. So. Und wenn du nicht weißt, was ihn reizt, dann... Ist es schlecht. Wenn du weißt, was hier reizt, dann kannst du sagen, okay, das lasse ich jetzt mal ein paar Tage weg und dann kannst du ja. auch mal zwischendurch mal sündigen. Also von daher ist alles Wissen es Macht in dem Zusammenhang. Steht äh, bei mir auch auf dem Rücken tätowiert unter W. Sehr
0: gut. Der ganze Rücken ist voll. Ja, aber äh, ja, das sind, das sind halt, das sind halt wirklich einfach so diese Leitlinien. Und ähm, wenn man das so ein bisschen hat als, als Leitplanke rechts und links, dann ähm, da kriegt man das selbst mit Unverträglichkeiten hin, absolut. Also, man muss davon wissen. Und vor sieben Jahren, ne, da gab es solche Institutionen wie die Ernährungsdocs oder Bas Dost mit seinem, ähm, mit seinem wirklich Fast sehr, Kast. sehr. Äh, Kast. stimmt natürlich. Ne? Bas Kast. Das schneiden wir raus. Bas Dost, <lacht> ist, Bas Dost ist ein hervorragender Fußballer vom VfL Wolfsburg. Bas Kast mit seinem Ernährungskompass und, ähm, so, so weit äh, war die Ernährungswissenschaft vor sieben Jahren gefühlt noch nicht. Ähm, jedenfalls nicht flächendeckend. Und äh, insofern, klar, hat sich da natürlich einiges getan.
1: Du hast jetzt schon sehr viel geteilt. Aber gibt es noch irgendwas, was du nicht erwähnt hast, was du mit in deinen Alltag aufnimmst?
0: Mm, ja, diese, diese Regelmäßigkeit von Mahlzeiten und zu, zu einer, äh, wenn es eben geht, äh, immer wiederkehrenden Uhrzeit. Ich weiß, das ist natürlich in, in vielen Jobs äh, nicht immer äh, sehr realitätsnah. In meinem äh, zum Beispiel auch, auch überhaupt nicht. Aber äh, wenn man sich das vornimmt, dann kriegt man das irgendwie hin. Oder alleine daran zu denken, dass man jetzt, äh, ja, dann esse ich halt irgendwie um halb zwölf nachts, ähm, dann noch äh, die große äh, Pizza äh, Blech, äh, platte dann äh, dann wird's halt schwer äh, in der Nacht. Ich glaube, wenn man wenn man das mitnimmt, dass man morgens äh, frühstückt äh, gegen Mittag irgendwie äh, Rohkost isst, äh, ne, da dann sehr Salat und den halt auch nicht irgendwie abends, weil Rohkost abends ist auch äh, nicht gut für die Verdauung. Äh, und dann zwischendurch halt auf diese Snacks, die ja überall lauern. Und da ist man ja wirklich machtlos teilweise. Wenn man die dann weglässt, dann weiß man, dann hat man schon viel richtig gemacht.
1: Okay. Und letzte Frage ist ja in diesem Format, dass wir immer nochmal einen Tipp für unsere HörerInnen haben. In dem Fall frage ich dir natürlich, was würdest du denen als Tipp geben, wenn sie das erste Mal in den Landshof
0: kommen wollen? Um sich vorher informieren, was da auch mal zukommt. <lacht> äh, äh, nicht äh, genau, nicht äh, na, am, nach dem ersten Abend sagen, hey, das ist aber echt ein bisschen dünn hier auf dem Teller, weil die Hölle kommt dann später. Ähm Nein, sich vorher darauf einlassen, informieren, dann kann man ähm, im Prinzip die Zeit auch viel besser nutzen, das Angebot äh, durcharbeiten, weil es gibt wirklich äh, hervorragende äh, Dinge, die man äh, machen kann, Behandlungen, die man sonst auch nicht äh, an, an jeder äh, Ecke bekommt. Das ist äh, äh, wirklich sehr, sehr mannigfaltig im, äh, im Lanzerhof, Das äh, ich habe zum Beispiel eine Kraniosakraltherapie gemacht. Ich weiß nicht, hast du die auch mal gemacht? Ja, habe ich. Äh, hab ich. Ähm, äh, ich will nicht wissen, wie es funktioniert. Ich will es gar nicht hinterfragen, weil äh, dann denke ich irgendwie, das kann doch nicht sein. Es, man kann doch nicht mit, mit Hand auflegen am Körper irgendwie, kann doch der Therapeut jetzt nicht irgendwie merken, was mit mir los ist und wo, wo ich irgendwie, äh, äh, wo irgendwie ein bisschen irgendwas verändert werden muss oder oder irgendein ein Energiefluss sich aufbauen sollte. Das ist Wahnsinn, aber es funktioniert. Ähm, es kommt ja aus der Osteopathie und ich habe es vorher nicht gekannt. Äh, und ich will auch, wie gesagt, gar nicht wissen, warum und wie es funktioniert, aber es funktioniert und das hat mir unglaublich gut getan. Und alle, äh, die ich äh, dort kennengelernt habe, auch besagter Kollege, ähm, den ich äh, <lacht> ja so ein bisschen erklären musste, Hör mal, was machst du da eigentlich ähm, die ganze Woche, ohne zu wissen, was du hier tust. Dem habe ich gesagt, mach das, mach eine Kraniosakaltherapie und es war, war umwerfend gut.
1: Also ich hatte die in Lanz und ich war mir, ich bin mir nach wie vor sicher, dass ich ungefähr 10 Zentimeter über der Liege geflogen bin und noch meine es war, Hände. Wahnsinn, ne? Und meine Hände, die ich auf dem Bauch hatte, waren noch mal zehn Zentimeter über meinem Bauch, obwohl sie auf meinem Bauch lagen. Also ich hatte so ein drei Cluster sozusagen unten liege, dann 10 Zentimeter nichts, dann ich und dann noch mal meine Hände noch mal zehn Zentimeter drüber, obwohl alles eigentlich ganz sicher übereinander lag. Aber es fühlte sich nicht so an. Also es ist äh, surreal.
0: Bei mir war es, äh, bei mir war es eigentlich nicht direkt in der Behandlung, sondern danach. Also in der Behandlung bin ich wirklich original eingeschlafen, ja, was natürlich eigentlich mal, wo man so denkt, ja, äh, ist ja eine Form von Entspannung, äh, kann also nicht ganz falsch gewesen sein. Die Therapeutin hat gesagt, äh, es war super für dich, dass du mal komplett losgelassen hast, das war total perfekt, sie konnte ja trotzdem irgendwie äh, weiter äh, in ihre Energieströme äh, fließen lassen können und ich bin aber dann aufgestanden. Und hatte das Gefühl, ich bin 20 Zentimeter größer. Es war mir fast unangenehm, weil ich so, ich bin so gerade, wirklich Kerzen gerade gegangen, dass ich mich so umgeschaut habe im Flur und dachte so, ey, gucken die Leute einen jetzt komisch an, weil man jetzt auf einmal, ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich 20 Zentimeter größer. Die ganze Wirbelsäule war lang und es war sehr, sehr surreal und ich äh, habe mich fast unwohl gefühlt, weil ich dachte, das, das muss doch auffallen. Ähm, nee, fiel gar nicht auf, sondern das innere Gefühl war einfach ein ganz anderes, also wie so neu aufgesetzt. Und ähm, das war toll. Das war echt ja, ich war auch überrascht, du warst auf einmal größer hart als ich. beeindruckend. <lacht> <lacht> ja, ich war auf einmal 1,90.
1: Matthias, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Du, die letzte Frage, die Frauenfrage habe ich mal hinten dran gehängt, aber ich muss sie leider doch stellen, weil sie so häufig ja. gestellt wird. Ähm, ja. Was zieht man da eigentlich an? Also was trägt man so einem ganzen <lacht> Hof?
0: Ich habe eine gute Nachricht für alle Frauen. Ähm, lass den Kleiderschrank zu Hause. Es reicht der Bademantel, den es eh dort gibt. Also ähm, nein, es ist tatsächlich so, man kann äh, mit Bademantel und äh, Schlappen äh, tatsächlich äh, zum Frühstück. Das ist auch völlig legitim. Auch zum Mittagessen, weil man natürlich eh teilweise von Behandlung zu Behandlung kommt. Nur am Abend. Da äh, möchte man und das finde ich auch einen völlig äh, äh, nachvollziehbaren Wunsch, möchte man, dass man äh, da zumindest eine normale, normale Kleidung trägt, aber wirklich nicht aufgebrezelt, man muss also nicht das lange Schwarze mitnehmen, äh, auch, die, auch die Männer können äh, ihren Schlips zu Hause lassen, also total casual, abends auch äh, und tagsüber äh, Bademantel und auch Sportklamotten, äh, äh, Jogginghose, Hoodie, alles wunderbar, abends, äh, pff, ein Polohemd, eine Jeans, äh, fertig. Also äh, ganz, ganz relaxed auch, was die Kleidung angeht. Also kein Stress auch äh, an dieser Front.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie in Zukunft auch keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.